0: ברוכים הבאים וברוכות הבאות לעוד פרק של משקיעים באקלים. לפני שנתחיל, תודה ענקית לרשת עוד פודקאסט על הבית החם, לגוגל פר סטארט-אפס שמארחים אותנו בסטודיו שלהם, ולמגזין פורבס שנותנים לנו את הבמה לגרסה הכתובה של פרקי הפודקאסט. נזכיר שכדאי לעקוב אחרינו בפלטפורמת הפודקאסטים המועדפת עליכם על מנת להתמודד. להתעדכן בפרקים החדשים ולהישאר בלופ. בפרק של היום אנחנו משתפים אתכם בשיחה שהייתה לנו עם איתמר ויצמן, שותף בקרן First Time, על הטרנספורמציה שהקרן עברה עד שהפכה למעשה להיות קרן קליימתק, על רתימת הכוח הרך של ישראל לעמדת הובלה בפיתוח טכנולוגיות אקלים, וגם על המסע האישי שלו והקשר בין פוליטיקה לאקלים. אני שני זנסקו ואיתי אוריאל קלאר, ובפודקאסט הזה אנחנו מדברים על כל מה שקשור בעולם הצומח של טכנולוגיות אקלים, משקיעים, סטארט-אפים, תאגידים, פונקציות ממשלה ועוד, על מנת להתמקד בפתרונות עבור אתגרי משבר האקלים השונים ובהזדמנויות העסקיות הקיימות, לצד כמובן ההשפעה החיובית האדירה על העולם. כי כמו שאנחנו יודעים טוב מאוד בתעשייה שלנו, ואולי גם קצת בחיים עצמם, כל משבר הוא הזדמנות, ופה לנו חתיכת משבר.
1: עוד פודקאסט, עוד פודקאסט.
2: אהלן, איתמר ויצמן.
1: אהלן, אוריאל ושני. שלום, שלום. היי.
0: איזה כיף שאתה פה. כיף להיות פה. כן, יש לנו הרבה שיחות אוף דה רקורד, אז אני תמיד שמחה שמגיעים אלינו אנשים שאנחנו דנים איתם בתחומים האלה כל הזמן, ויש לנו משהו for the record, שאנשים אחרים גם יוכלו ככה to get inside conversation. אז לפני שנתחיל, אולי תספר לנו על הדרך המאוד מעניינת שלך עד שהגעת להיות שותף בקרן first time.
1: מסע אקלים שלי, מה שנקרא.
0: וואו, לגמרי.
1: Uh, האמת שהוא התחיל ממקום יותר uh, סביבתי-פוליטי. אני הייתי העוזר של ניצן הורוביץ mm-hmm. uh, ב-2009. הוא היה אז ח"כ סביבתי, הוא היה יושב-ראש השדולה הסביבתית ביחד עם דב חנין. הייתי ממש צעיר, uh, עשיתי תואר לפני צבא. ו, לא uh, כן, כן, התחלתי לימודים בגיל 15, עשיתי תואר. Um, ובגלל שהייתי פנוי מהתיכון, והייתי שנים במרץ, הייתי כזה יו"ר נוער מרץ, mm. ופעם זה היה לזה משמעות, זה היה כזה בתקופה של יוסי Haid שריד ויוסי call. ביילין, כן, שמאלני, <laughs> <סמונני>, ילד כאפות, <laughs> uh, הייתי מנהל היחיד שם לא היה לספקטרום. <laughs> uh, um, וככה ניצן לקח אותי להיות עוזר בלשכה שלו, ונחשפתי אז לעולם מטורף של חקיקה סביבתית. Mm. ושיתופי פעולה די מרתקים עם ח"כים מסיעות חרדיות ומהימין ומסיעות הערביות, והעברנו דברים כמו חוק מים אפורים, שמחייב מבני ציבור להתקין ולייצר מערכות של קליטת מי גשמים ומערכות ניהול מים, וחוק החסכמים שהיה אז דבר נכון. מאוד גדול, זה היה חוק שלנו, ולמדתי המון המון המון, ואז התפנתה, נפתח מכרז בגרינפיס, ים תיכון, גרינפיס העולמי זה ארגון הסביבה הגדול בעולם, יש להם עשרת אלפים עובדים, תקציב של חצי מיליארד יורו. זה ארגון הסביבה מהוותיקים בעולם, התחיל בכלל כארגון נגד אה, אה, נשק גרעיני, ואז עבר גלגולים מאוד מהירים לעולמות הסביבה, <מוד> ונפתחה שם משרת קמפיין חדש, אז זה היה 2010, קראו לזה מנהל קמפיינים דיגיטליים, ואני כזה, וואו.
0: דיגיטלי זה מגניב. קראו לזה
1: מקוון. בעברית, <אח> באנגלית קראו לזה דיגיטלי, וזה היה להיות בכל העולם, לעבוד מאמסטרדם ומאיסטנבול ומתל אביב, והייתי חייב, <אח> וזה היה השנה האחרונה שלי לתואר, והייתי כזה, איך אני אעשה את זה, אין לי מושג, <אח> והיו על מכרז כל מיני אנשים כזה בני 30 ו, ואני הייתי כזה בן 18, 19, וביקשתי דחיית שירות. והתקבלתי לעבודה, ושלחו אותי לכל העולם, והייתי כזה על סירה של גרין פיס בארקטיק. יואו. והייתי... והכשרות מטורפות, ושלחו אותי ללמוד מהאנשים הכי משוגעים שיש, ועשו לי הכשרה אקלימית פרופר, ואז היה בדיוק בטרנס, זה היה את ועידת קופנאגן, mm-hmm. שזה היה הקופ של 2009, ו... אני זוכר שהיה שם השתלטות מטורפת של גרין פיס, והיינו, אה, אה, תיעדתי השתלטויות על ספינות פחם ביסטנב, בנמל בנדירמה בטורקיה, והמון דברים מאוד מגניבים, והשתלטנו על, עשינו פעולות מאוד מיוחדות נגד אה, תחנת הכוח הפחמית באשקלון. Mm. וגרין הוא ארגון של התנגדות בטבע שלו, כחלק מהחברה האזרחית הסביבתית, זה מאוד שונה ממה שאנחנו מתעסקים בו ומדברים עליו פה היום, אבל זו הייתה חשיפה מאוד משמעותית עבורי בגיל צעיר, לאיזשהו עולם של, אוקיי, יש, יש כן. ויש הרבה דברים לתקן, ולהעמיק ולקרוא ודוחות, והקמפיין שהכי אהבתי, זה הקמפיין שנתנו לי לנהל בתור כזה צעיר שמבין בפייסבוק, זה כזה 2010, <laughs> um, זה Unfriend Call, זה לגרום לפייסבוק לעזוב פחם ולעבור ל-Renewables, וניצחנו בקמפיין, עשינו קמפיין וואלה. מטורף. כן, היה כאילו מיליונים של משתתפים בקמפיין הזה. זה הכלים של פעם, כאלה עצומות וקמפיין דיגיטלי וסרטונים והבאנו סלבס ואני זוכר עשיתי קמפיין אחר נגד נייקי ופומה ועשינו צילומים עם סנופ uh, דוג. כי זה גרין פיס, היה ממש ביג. נראה לי
0: במשרדים של נייקי וכל מיני קורפורטס יש את התמונה של איתמר. הלוואי, הלוואי.
1: אני הייתי כזה הילד הנחמד והדיגיטלי, ומשם האמת הלכתי בכלל, התגייסתי בגיל כמעט 20, זה היה כבר מאוחר, לגלי צהל. ניצן הורוביץ מאוד דחף אותי לשם. הוא בוגר גל"צ והעיתונאי לפני זה בארץ ובערוץ 10. וחשבתי ששם אני אצליח ללמוד ולצבור המון סקילס, אבל האמת שמה שלמדתי של... הרבה מאוד על התקשורת ועל איך לתקשר מסרים, <מת> ועל איך uh, לחשוב uh, על עיתונות ותקשורת ויחסי ציבור, אבל הלב שלי לא, לא, לא היה שם, והייתי יותר בעולמות העשייה הפוליטית, ואחרי השחרור הקמתי ארגון בשם V15, שהיה ארגון <מת> די גדול <מת> בזמנו, גייסנו הרבה מאוד כסף, והיינו איזה 500 עובדים, ונתניהו um, טבע אותנו, וניצחנו בבית משפט, אבל הוא ניצח בקלפי, והיה, uh, <coughs> תובנות על איך לנהל אופרציות גדולות, ואיך לגייס אנשים, ואיך לרתום אנשים למטרה מאוד גדולה ולסיפור גדול, ואיך לגייס כסף, ואיך לבנות מערכות. והיה צוות של עשרה מתכנתים בארגון פוליטי, כי בנינו כלים למיפוי בוחרים, והיה לנו יועצים אמריקאים ברמה מאוד גבוהה, ואנשים ממש מיוחדים. וככה נכנסתי בכלל לעולמות הסטארט-אפים. אני אה, הייתי תקופה קצרה, לפני בלי 15, סמנכ"ל של ואז השתכלתי את עולם הסטארט-אפים, ולא הייתי שם.
2: אבל עד אותה נקודה, אתה נשמע כמו שמאלני אקטיביסט קיצוני כזה. נכון. מחבק עצים קלאסי, נו. יותר טוב, מחבק עצים, הולך לסירות של גרין פיס, וזה כאילו הקיצון של הקיצון. תחרות של גרטה.
1: ואז נכנסתי, נחשפתי לעולם היזמות והחדשנות והטכנולוגיה, ותמיד הייתי קצת כזה חנון של כזה גאדג'טים של פעם. Mm-hmm. היה לי כזה את האייפון הראשון, דקה אחרי שהוא יצא, והייתי מאוד בתוך טק ולמדתי קוד כשהייתי קטן, mm-hmm. אבל, והייתי מאוד טוב עם מחשבים, אבל כאילו כן. זה היה נפרד. ואז נחשפתי, נחשפתי לעולם הסטארט ומשם הלכתי להקים שני חברות, ואחת הצליחה ואחת פחות הצליחה. שניהם גייסו לא מעט כסף, והיה לנו צוותים גדולים. ומשם נשלפתי, הציעו לי הצעה להצטרף לפרסטיים. אילן שילוח, שהוא יושב ראש מכאן, והמייסד של הקבוצה, הכיר אותי דרך אהוד ברק כשעבדתי איתו, והציע להצטרף לפרסטיים לפני שנה וחצי, וביחד פיתחנו את הפרקטיקת אקלים. אני הסכמתי להצטרף כי אמרו לי, בוא תעשה קרן אקלים.
2: ולפני שנדבר... אולי לפני שנצלול לכל הפרטים, כי אנחנו היינו הרבה בפוליטיקה עכשיו. כן. שאלת צד. בטח. האם uh, אקלים זה עניין של ימין או שמאל, או שזה משהו שהוא חוצה... זה... כי זה כאילו, לא, לא חשבתי לקחת את השיחה לשם, אבל לגמרי. אנחנו פה ממש בשמאל אוקיי, וזה, אוקיי. שלא. אוקיי. אנשים יכולים לחשוב, אנשים איתך. לרגע יכולים לחשוב שזה לגמרי. רק עניין של uh, חבר'ה בשמאל.
1: זו שאלה ממש טובה, והיה לי המון התפכחויות ממנה לאורך השנים. אני היום, אני, אני, אני עדיין רואה את עצמי כאדם שמאמין בערכים הקלאסיים של השמאל, של uh, שוויון, הזדמנויות וחירות ושל, uh, איזשהו ניסיון להגיד שלמדינה יש תפקיד משמעותי בעיצוב mm-hmm. שלנו, אני די מאמין בזה, mm-hmm. כן? בטח אם מסתכלים על פוליטיקה אמריקאית של כזה מעורבות המדינה. ובכל זאת. אבל אני חושב ש... אני עברתי איזושהי הערה לפני איזה שלוש שנים, שהחלטתי לעזוב הכל ולהתעסק רק באקלים. Mm-hmm. כי הרגשתי שכאילו קורה פה הדבר הגדול ביותר בהיסטוריה האנושית, שאי אפשר... ברגע שאתה מבין שזה הדבר הגדול ביותר בהיסטוריה האנושית, אי אפשר to unseek it, ולחזור mm-hmm. ולהגיד, ו... ולכן הרגשתי שהמסע שלי הוא לא יותר מסע פוליטי, אלא הוא מסע לשינוי אישי שדרכו אני אנסה להביא את כל מה שאני יכול לעולם האקלים, מבלי להביא אליו את המשקפיים הפוליטיות. מעולה. של להביא שינוי מפלגתי או דבר כזה. אני עדיין מאמין שמשבר האקלים הוא משבר גם פוליטי. הוא משבר גם ערכי, והוא משבר גם של הקפיטליזם, צריך לומר, זאת אומרת, mm-hmm. של מחשבה של צמיחה ללא הגבלה. היא מחשבה שהיום מי שמקדם אותה בעיקר, הם, הם בעולם, לא בישראל, זה רפובליקאים ואנשי ימין. עכשיו, צריך לומר את זה, זה לא טיעון נגד אנשי ימין, זה לא טיעון נגד רפובליקאים, פשוט אני חושב שאנחנו נמצאים במשבר מאוד גדול, שמי שאחראים לו, הם, היא תרבות מסוימת, תרבות פוליטית, חברתית, כלכלית מסוימת. וזה לא עניין של אשמה, אני כבר גם לא מתעסק רקע ההיסטורי לבעיות, אלא פשוט איך אנחנו מבצעים את הטרנזישן הזה. כי ברור mm-hmm. שקורה כאן משהו מאוד מאוד גדול. אבל,
2: אבל אתה אומר שהורדת את הכובע הפוליטי, mm-hmm. ושמת את כובע האקלים שלך, ומעכשיו זה הכובע שאתה לובש, ואין לו, אין לו, אין לו בעצם בעשייה היומיומית שלך אה, את הכובע הקודם שיש לו השפעה.
1: אז אני אדייק לו... את זה, mm-hmm. זה מפלגתי יותר. אני כן מאמין שהכול הוא פוליטי במובן הבסיסי כן. ביותר. Okay. לא, לא במובן ה- רק אפלטון-סוקרטס של העניין, אלא באמת, גם בתוך עולם הסביבה, בסופו של דבר יש שיקולים שהם פוליטיים. אוקיי, okay, כן. Yes. אבל אני חושב שבטח בשאלה המפלגתית בישראל, שהיא שאלה מאוד מפלגת, ושאלה מאוד תרבותית וזהותית, כמו שאמרתי בתחילת הדברים, אה, אה, הצלחתי וראיתי בכנסת איך אפשר לשתף פעולה עם ח"כים מהסיעות החרדיות ומהערביות ומהימניות כדי להשיג שינוי משמעותי מאוד סביב ענייני סביבה בישראל. והיום, כשיש לנו ראש ממשלה לא מהשמאל, אנחנו רואים שהצלחנו לעשות, שהמדינה והממשלה צריכה לעשות שינויים משמעותיים ושיש דברים שהם החילוקי דעות המפלגתיים, וזה <אז> קריטי.
0: זו בעיה שהיא הרבה מעבר לכל. <gum> ואני תוהה באמת, אולי בהמשך לזה, <gum> ותכף נדבר על הקרן ועל העשייה וכולי, היה איזשהו רגע שהבנת שבעצם באמצעות הטכנולוגיות אה, אפשר לפתור חלק מהאתגרים האלה, ואמרת, טוב, אז בזה אני מתמקד, כי אתה לא רק מתמקד באקלים, הרי יכולת להמשיך אה, להקים ארגון... אה, שמקדם את המטרות האלה בכל מיני צורות, לאו דווקא ברמה הטכנולוגית. היה איזשהו תהליך, מומנט, משהו שהבנתי שבעזרה טכנולוגית בישראל גם יהיה אפשר לקדם את התחום הזה, שהוא בוער בך כל כך.
1: לגמרי. אני ממש זוכר את התחושה הזאת, זה היה סביב השנים הראשונות של דונלד טראמפ. Mm. והמשך הכהונה של נתניהו, והרגשתי שכאילו כמה אי אפשר ללכת ראש בקיר, המציאות הפוליטית הלכה לכיוון מסוים, והרגשתי שאדם שרוצה לייצר שינוי ולהיות אפקטיבי, לחשוב שהוא יכול לפעול דרך המערכות הפוליטיות שהיו באותו אז מכוונות לכיוון מסוים, באותו רגע, זה קצת אטום,
0: mm-hmm.
1: והזמן קצר, ויש כל כך הרבה מה לעשות. אז הרגשתי שצריך ללכת למרחב, שניתן להשיג הישגים מאוד משמעותיים, שהוא נמצא מעל או לצד או מתחת לפוליטיקה, לא, אני, לא יודע איך נסתכל על זה, ואיפה שאפשר לייצר שינוי מאוד משמעותי, באמצעות הדבר אולי הכוח הרך הגדול ביותר של ישראל, mm-hmm. הסופט פאוור הכי משמעותי, וזה העובדה שזו מדינה של חדשנות, של יזמות, שהיא בלתי נתפסת. Mm-hmm. يعني, זאת אומרת, אני, אני חושב שגם ב... בזירה הפוליטית זה ברור לכולם, כן, הכוח הרך נשנזוס, של כן. מדינת ישראל. והרגשתי שלרתום את הכוח הרך הזה של ישראל לטובת אתגרים אקלימיים, זה משהו ש- שעבורי היה מין איזה אה, אה, נפילה של אסימון. Mm-hmm. ו- והרגשתי שבסופו של דבר המטרה שלי היא לה- להקיף את עצמי במרחב הידע והתוכן הזה שנקרא משבר האקלים, ומצד mm-hmm. שני להיות הכי אפקטיבי שאני יכול בתוך המרחב הזה. והרגשתי שאם אני אדע לתמוך ביוזמות מיזמים וביזמים שיביאו אותנו לשם, זה יהיה דבר מאוד מאוד אפקטיבי. גם הרגשתי שזה משאיר אותי בתוך העשייה הזאת של תיקון. כן. ולא לברוח רק למקומות של... זאת אומרת, לא הייתי יכול להיות שותף בקרן סייבר.
2: אבל רגע, בואו ניגע בנקודה הזאת. first לפני הקרן הנוכחית, הייתה קרן...
1: גנרליסטית לגמרי.
2: כן, אז מה קרה שם? כלומר, אוקיי, התקשרו אליך וזה, אבל מה, מה, מה לך, כאילו, מה הביא אתכם אה, לבוא ולהגדיר את עצמכם כקרן אה, קליימטק, שזה אה, בהחלט שונה ממה שהיה קודם.
1: שונה מאוד, ואני, לא רק שאני לא מסתיר את זה, אני מתגאה בזה. זאת אומרת, mm-hmm. עשינו טרנספורמציה, לא נולדנו ככה. השותפים שלי, אני בן 30, יש לי שותפה בת 46, 7, ששותף בן 47, שותף בן 55, שותף בן 65, ו- אה, אנשים שיש להם טרק רקורד בתחומים אחרים. כן? בפרסום, בטלקום, במדיה. היה גם חממה בשם The Time, שהיא חממה שהייתה של רשות החדשנות בתחום המדיה. עכשיו, היו פה בשם השקעות נחמדות, היה השקעה בתחום בריאות הנפש, טוקספייס, שמאוד הצליחה. הייתה השקעה ב...פוד סקיוריטי, בחברה בשם ClaryFood, בקרן השנייה. היו חברות שנגעו במרחב הזה, אבל הן היו... בטעות. כן, הן היו לא בגלל האימפקט שלהן, אלא בגלל שהן היו חברות מצוינות עם מיזמים מצוינים. עכשיו, אסטרטגיה חדשה על הקרן, שהיא אסט... אסטרטגיה של סוסטיינבל אינבסטמנטס. זאת אומרת, זה היה הפרי-רקוויזיט לכל השיחה שלנו. והדבר הזה נולד בגלל שאני חושב שלי, היה ממש ערב הקורונה, אולי חודשיים לפני, mm-hmm. שלושה, כזה ס... סוף. 19, תחילת 20, שהיה כזה מגעים ראשונים. וזה תהליך, אני הייתי צריך, אני ישבתי עם איזה 30 קרנות, רק כדי להגיד לעצמי, האם אני בכלל רוצה להיות במרחב הזה שנקרא הון סיכון? אני גייסתי מקרנות, מקרנות ישראליות ואמריקאיות, הייתי בוואלי והייתי פה בארץ ועשיתי road showים ו-45 קרנות אמרו לי לא, ושלושה אמרו לי כן, כן. כן? ככה זה היה. ככה זה ככה
2: הסיפור זה. הרגיל,
1: במקרה הטוב, כן? כן. יש כאלה שאין להם גם את השלוש כן. אחלה אחוזים. לגמרי. כן. אבל, um, um, לא Uh, כי זו עמדה um, um, מאוד פסיבית uh, יחסית בתוך האקוסיסטם, להיות uh, משקיע. זאת אומרת, יזם זה תמיד, אני מסתכל על המון חברות ואני מציע, וואו, לפעמים איך, איך בא לי את האנרגיה הזאתי, לפעמים. אבל uh, uh, לא באתי לזה בשביל להיות בהון סיכון, והתייעצתי עם הרבה מאוד קרנות, ותוך כדי התהליך ראיתי שיש מה, עניין אצל השותפים שלי לעשות את הטרנזישן הזה, שהם מבינים את ההשלכות שלו. Mm-hmm. היה תהליך מאוד ארוך של למידה, ספרים ומאמרים וכתבות וסרטונים שנה עד שהרגשתי שהשותפים ואני וכולנו, ואני למדתי המון תוך כדי, no. אה, לאן אנחנו נכנסים. ופיתחנו פרדיגמה חדשה, ועשינו, היינו צריכים גם לחנך את המשקיעים שלנו. יש משקיעים מוסדיים גדולים, אה, אני יודע מה מיטב דש, היינו צריכים, שולחים איתנו דרך ארוכה, היינו צריכים אה, לשכנע אותם שאנחנו יודעים לעשות את המעבר הזה. והיום אני יודע להגיד, כן, כאילו, אחרי כל כך הרבה זמן זה מאוד השתלם, ואחר אנחנו בקרוב הולכים להודיע על שלוש עסקאות חדשות,
0: ובאמת, eh, בכל התהליך הזה, אז קודם כל, אני חושבת שזה מדהים. אני חושבת שזה דווקא, זה באמת מחזק שדווקא קרן שהייתה ג'נרליסטית, היא מבינה את ההזדמנות האדירה שיש בעולם. זה קצת כאילו ממש להסתכל החוץ הרגע, eh, ובאמת להביא את המיומנויות ואת העולם שהוא eh, פחות אקלימי eh, לעולם הזה. אז מה בעצם ה... Eh, כאילו, מה היה הקייס שבסוף גרם לכם להבין? טוב, יש לנו 1, 2, 3 שקורה בעולם, וזה אומר, אנחנו חייבים להתיישר לכל מה שקורה בעולם, ולהביא את זה לישראל, ולהיות אחת מקרנות ה-climate tech, אם לא הראשונה, הראשונה? הראשונה? הראשונה שאמרה את זה. הראשונה שאמרה את זה בגאווה, וככה חרתה את זה על דגלה.
1: אני חושב שיש אתגר מאוד גדול כשאתה מקים קרן חדשה, כי אתה מהמר על העתיד בטירוף. לגמרי. אתה קובע אסטרטגיה שאתה די מחויב לה. יש גמישות פה ושם, גם ישראל, נוטין אה, את יודעת, למתוח את הקו אנחנו קצת נסתדר, יותר, נסתדר. לגמרי. נסתדר. אבל עשר שנים, קראנו לזה the 20's, okay? זה שנות כן. ה-20. ובשנות ה-20 האלה, היה לנו ברור, שאם יש מגמה אחת שהולכת לא לאכזב אותנו, זה מגמת האקלים. והיה לנו ברור, שאפילו משיקולים נטו של תועלתנות ובכוונה, אנחנו בסוף צריכים להביא תשואה למשקיעים שלנו, חוסכי נכון. הפנסיה של ישראל, והמשקיעים הפרטיים שלנו, ואנחנו עצמנו, אנחנו השותפים בקרן, לבחור באסטרטגיה שהיא בולט פרוף, ואני בטוח באלף אחוזים שכל מי שישקיע בקליימט טק, שהוא פרדיגמה, הוא לא ורטיקל, mm-hmm. הוא אגט, שמענו דגנית מדברת על אגטק, אפשר להיות קרן אגטק, כן? Yeah. יש כל כך הרבה עסקאות מרתקות, אנחנו עשינו אה, שתי השקעות באגטק עד עכשיו, ועכשיו יש עוד אחת שאנחנו משלימים עכשיו, ואני... רואה בוודאות איך אפשר להיות רק קרן אגטק בישראל של מאות מיליוני דולרים. אבל אנחנו לא בחרנו בוורטיקל אחד, בחרנו בכמה וכמה וורטיקלים כדי להשאיר לעצמנו את היכולת להיות גמישים, mm-hmm. ולהיות, אני מאמין שלהיות היום קרן קליימט טק זה עדיין סוג של להיות גנרליסט. כי אתה לא מומחה okay. בדבר אחד בלבד, זה פרדיגמה okay. ענקית. זה להיות גנרליסט במובן הזה שאנחנו משקיעים גם בחברה שעושה uh, Renewable Energies, אוקיי? או אופטימיזציה וגריד מנג'מנט וכולי, ופינטק ואינשורטק, יש כל כך הרבה דברים שאפשר להיות ב-renewables. ומצד שני יכולים להשקיע בחברה שמתעסקת בחקלאות, שמתעסקת ב... אני צמצום שנים, צמצום צריכת מים, mm-hmm. גידולים אירופוניים, גידולים ורטיקליים, פארם מנג'מנט, דיגיטליזציה של חקלאות וכולי. עכשיו מבחינתנו, אנחנו בקרן אמרנו דבר מאוד בסיסי, אנחנו תמיד התעסקנו בקאטינג אדג' של המהפכה הדיגיטלית. Mm-hmm. זה עבר אחרי זה לתעשיית הלוגיסטיקה, האוטומוטיב ולבריאות דיגיטלית. ועכשיו המהפכה הדיגיטלית מגיעה לאנרג'י. ולאגריקלצ'ר, uh, לחקלאות ולאנרגיה. שם זה נמצא. התעשיות הגדולות בעולם, ולצערנו, די מיושנות. Mm-hmm. אין האופן שבו אנחנו מפיקים <coughs> אנרגיה ומגדלים, ומפיקים מזון לא השתנתה דרמטית ב-70 שנה, 80 שנה <coughs> האחרונות, <coughs> ולכן אנחנו רואים שהמהפכה הזאת מגיעה לשם. הסיפור הזה של, של הפחתת פליטות ודיקרבוניזציה לתעשיות האלה הם חלק מהמהפכה הדיגיטלית, כי צריך קודם כול למדוד ולעשות הערכה, כדי שנוכל... להפחית. ולכן המהפכה הדיגיטלית הזאת היא האופן שבו אנחנו נאחזים בסיפור הישן של פרסטיים. לא רק נאחזים כדי שהדברים האלה יישארו הגיוניים בראש שלנו, אלא כדי שגם נגיד לעצמנו, יש לנו את המומחיות ואת המסוגלות להשקיע במרחב הזה מבלי לעשות שגיאות ענקיות, ותוך כדי שמירה על מומחיות. עכשיו אני כן יכול להגיד, אנחנו עובדים יותר ויותר מומחים מאי פעם, בגלל הספציפיקציות של כל ורטיקל.
2: אבל איתמר, אתה מדבר פה אתה מדבר mm-hmm. פה בעצם על זהות לעומת תוכן. כלומר, אני יכול להיות משקיע בתחום החקלאות ולהגדיר את עצמי כמשקיע בחקלאות, באקטק, וזו הזהות שלי, ועל זה אני מדבר, אני מדבר על ביטחון מזון, בוא נגיד, שזה חשוב, כן, אני לא מקטין את החשיבות של ביטחון מזון, צריך אוכל. ואני יכול להיות משקיע שהזהות שלו היא זהות אחרת, והסיפור שלו הוא סיפור אחר. עד כמה זה משמעותי? מבחינתכם שאתם באים ומספרים את הסיפור למשקיעים שלכם, וגם חיצונית מול הסטארט-אפים שאתם מנסים עכשיו לאתר כדי להשקיע. כי, כי בסוף, יש פה כמה ורטיקלים, ברור, אבל זה, זה נשמע יותר ויותר כמו סיפור של, 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 של הזהות שלכם.
1: כן. הסיפור הזה של הזהות בעיניי הוא מאוד מאוד חשוב. אנחנו קרן יחסית של הרבה מספרי סיפורים, כן? היא נולדה במכאן עם שילוח, שהוא אחד ממספרי הסיפורים הכי טובים שאני מכיר בישראל. איש ממש מבריק באסטרטגיה ובקריאיטיב ובשפה וביצירת זהות. ואני חושב שזה היה חשוב לנו, כדי שאנחנו נדע להסביר לעצמנו מי אנחנו. Mm-hmm. ואנחנו ראינו שברגע שאנחנו, אמ�, אמ�, לא הייתי רוצה לומר משתלטים על דומיין, כי אני ממש הייתי שמח שיהיו המון קרנות במרחב הזה. אמ�, כי אני רואה את הקושי מול חברות שאנחנו משקיעים בהן, שקשה להן לגייס מקרנות אחרות שעסוקות בוורטיקלים אחרים. ודווקא יותר קל לנו להביך קרנות אירופאיות היום. ברור. שזה, שזה ממש מדהים כמה הפער הזה הוא קל, ונחשפתי אליו כשהייתי בגלסגו עם ראש הממשלה, כמה קל למכור את הנרטיב שלנו באירופה, וכמה קרנות נפלאות יש שם. בארץ ראינו שזה מאתגר, והדבר הזה משליך על האטרקטיביות של מרחב האקלים וה-climate tech ליזמים וליזמים צעירים. ולמוחות ול, נפלאים שיוצאים מיחידות צבאיות אה, או מהאקדמיה ולא מגיעות למרחב הזה, mm-hmm. כי הן לא רואות מספיק קרנות במרחב הזה, והן לא שמות מספיק אנשים שמספרים את הסיפור הזה. אחת הסיבות שאני מאוד אוהב את העבודה של, של, של שניכם בפלנטק בגלל שיש אה, לכם יכולת לייצר ולהיות איזה כולד אה, ברקים אה, אה, של עולם האקלים, וזה דבר מאוד 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 חשוב היום. אנחנו נמצאים 10-15 שנה לפני האירופאים, והדבר הזה הוא מאוד משמעותי. אני חושב שאנחנו ננצח אותם. כן. אני, יכול, אני חושב שישראל יכולה להיות ההר המוביל בעולם שלוש שנים מהיום, תל אביב תהיה... Uh, uh... שלוש שנים מהיום. כן, שלוש שנים מהיום. <laughs> אני חושב שהצמיחה היא אקספוננציאלית. <laughs> <laughs> אני מסתכל על עולם האקלים, לפני 12 שנה הייתי מחבק עצים הזוי. אוקיי? Okay? Mm-hmm. לפני אה, שלוש שנים אה, הייתי אה, אה, משקיע אימפקט לא רלוונטי, שנתיים, אוקיי? <laughs> <okay? laughs> <Okay? laughs> כשרק פתחנו והתחלנו לעבוד על הקרן. <laughs> היום הדבר הזה נתפס לא רק כלגיטימי, אלא כמבוקש, כן? <laughs> אני מוזמן להיותר ויותר פורומים, יותר <laughs> ויותר <laughs> רעיונות ומקומות, והיותר ויותר מגיעים אלינו. אני מקבל היום אקטיבית 70 פניות בחודש, פשוט של פריסיד. <laughs> <pre-seed>. מחברות. כן, <laughs> 70 <laughs> בחודש, פריסיד.
2: נגעת פה בנקודה חשובה, אני חושב. משקיע האימפקט... המשעמם, לפני שנתיים, לעומת משקיע הקליימטק המלהיב, נכון. הצופה מן הצד, הזה שמתעסק בסייבר, סייבר
0: פינטק, והחבר'ה
2: אוטומטו, זה נשמע לאותו דבר אימפקט, קליימט, נכון. זה לא אותו
1: דבר. זה ממש לא אותו דבר. ו- וחשוב להגיד את זה. ברור, זה לא אותו דבר, כי זה כלי מדידה אחרים, זה יעדים אחרים, זה שווקים אחרים, זה סיפור אחר. סיפור יש לי דבר. המון 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 ריספקט לכל אנשי האימפקט במדינת ישראל. ויצא לי להיות, ואני בקשר עם הרבה ארגונים נפלאים, יש את ססיל וליהי מגיטה, שאני בקשר איתם המון המון, המון זמן, ועבדתי mm-hmm. ולמדתי מהם המון, ואני לא מזלזל בפרקטיקה לראות חברות מכניסות Chief Sustainability Officer בשלבים הרבה יותר מוקדמים ממה שאנחנו רואים היום. חברות שאנחנו משקיעים בהן, ואנחנו דורשים יותר ויותר בצ'קליסט ובדיליג'נס שלנו את הדבר הזה. Okay. לאימפקט יש המון משמעות, אבל עולם הקלימט טק הוא עולם אחר לגמרי, כי הוא אומר, אנחנו צריכים אקסלרציה הרבה יותר מהירה, אנחנו צריכים להש... להזרים פה משאבים הרבה יותר גדולים, ואנחנו צריכים לא להתפשר בכוח האדם וביכולות. אנחנו לא צריכים להיות טכנולוגיה פוגשים אקלים, וזה מפגש אחר לגמרי. זה מפגש, אני רואה את זה בחברה שהשקענו בה בשם בי הירו. היזם הזה, mm-hmm. הוא יזם מטורף, עומר <laughs> דוידי. הוא היה יכול להקים כל חברה שהוא היה רוצה. כן. הוא היה יכול להצליח בכל ורטיקל שהיה רוצה. הוא פשוט מביא את האנרגיה הזאתי למרחב שבו אין כמעט את האנרגיה הזאתי. אוקיי. Okay. ויש את האנרגיה וההתלהבות והדחיפות הנדרשת, כי הם יודעים שהם הולכים לייצר עסק עצום. ואני חושב שבעולם האימפקט היה הרבה מאוד תחושה לפעמים של אנחנו אה, עסק חברתי, mm-hmm. ידידותי, חמוד, שלא צריך, כן, פלאפי, שלא צריך לחשוב גם על סקייל. הסיפור אגב, כמו שג'ון דור מדבר על זה מקליינר פרקינס, יש לו ספר נפלא mm-hmm. שיצא עכשיו, שנקרא Speed and Scale, זה מה שאנחנו צריכים. כן, כמו בכל
0: צריכים... חברת סטארט-אפ בתחומים נכון? אחרים.
1: נכון, אבל Speed and Scale זה דבר שלא הרבה חברות מציגות. נכון. אה, והן מדברות עליו הרבה, אבל להציג אותו זה דבר משמעותי. ואנחנו רואים עכשיו, דיברתם עם UBQ, עוד פרק מעולה. ושם אנחנו רואים את המשמעות של Speed and Scale. הרי מה זה יעזור אם הטכנולוגיה הנפלאה הזאת תהיה קיימת, אבל אם אנחנו לא נראה אותה בעסקים בכל רחבי העולם.
0: כן, בחברות הכי גדולות.
1: כי זה הסיפור של משבר האקלים. אנחנו לא רק צריכים את הטכנולוגיה, אנחנו צריכים להפיץ אותה בצורה האפקטיבית, המהירה והכלכלית ביותר.
2: והיה פה בעצם טרנספורמציה באקוסיסטם של עשר שנים מקלינטק. שהתרסק, לאימפקט. אסור להגיד קלינטק.
1: אסור להגיד קלינטק. זה כמו כזה. זה כמו בדיוק.
2: אז קלינטק שהתרסק, אימפקט שנתפס כמשהו יותר רך. נכון. ועכשיו... ויטענו שזה טרנד, אבל הטענה הזאת היא טענה מופרכת בעינינו. בעינינו. כן, שהנה קליימטק מגיע, והוא בדיוק הבד בוי שכולם חיפשו. נכון. שיש לו גם שיניים, שיש לו גם גיבוי של מדינות, של תאגידים, שהתחייבו, ששמים כסף, ה... כסף. נכון. כן, שזה אמיתי. אני חושב
1: הרבה מאוד על זה, על למה זה. ואני מתחיל לה... אני חושב שיש לי תשובה. יאללה, תן לנו. דבר. יש מושג מאוד מעניין, שפרופסורית בשם מריאנו מצוקטו, שהיא אחת אף אחד לא חושב את זה על כלכלנים. אנחנו כן. לגמרי. אז פרופסור מריאנה מצוקטו, מה שנקרא Remember the name, כתבה ספר מעולה בשם Mission Economic, כלכלת משימה. היא אומרת, שבספר הזה יצא שנה שעברה, שאנחנו צריכים סיפור מאוד גדול כדי לשבות את מוחם של צעירים ואנשים ברחבי העולם תחת נרטיב אחד. היה את זה בשנות ה-60 למערב וגם לגוש המזרחי, סביב תוכנית אפולו. זה, uh, קנדי אמר, ב-62', אנחנו נגיע לירח בסוף העשור. שאלו אותו, uh, 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 מה, איך זה אפשרי? הוא אמר, אנחנו יודעים איפה כדור הארץ, אנחנו יודעים איפה הירח, כל השאר זה דיטיילס. אנחנו נמצאים ברגע יחסית דומה. למה? כי אז הצליחו, 4.5% מהתל"ג האמריקאי, אפילו 5% הלך לתוכנית uh, נאסא. התוכנית הזאת היא אחראית ל-650 המצאות שונות, כולל המחשב, ה-Graphic User Interface, כולל הקידוח, מכונות קידוח ללא כבל. המצאות הזויות ומדהימות, עדשות מטורפות, סוגים מסוימים של אלומיניום וחומרים. ו- ו- הדבר הזה אחראי למהפכה של צמיחה שהובילו אותנו משנות ה-60 עד היום. למעשה אפשר להגיד שכל סיליקון ואלי אחראי, אה, אה, מבוסס על ג'ט פרופלשן לאב המקורי של שנות ה-50 וה-60, שהמטרה שלהם היה לפתח רקטות של נאסא. הדבר הזה חלחל וחלחל וחלחל, וכל ילד רצה להיות אסטרונאוט. אסטרונאוט, כן. כן, אנחנו רואים את זה בסרטים.
0: גאווה כזאת גם. מטורף, כן. זה גם
1: להיות כאילו איזה חצי אלוהים, להיות כן. אסטרונאוט, מה זה? כן, להגיע אליו. עלה על כלכלת משימה חדשה. אנחנו לא צריכים מון שוט, כן? להגיע לירח משהו בלתי אפשרי, אלא ארת שוט. כן. אנחנו צריכים mm-hmm. איך אנחנו מצילים את כדור הארץ. המשימה, הצלת כדור הארץ. וזה סיפור שהמון אנשים רוצים לקחת בו חלק. נכון. בחיים הקצת חרדתיים, והדיגיטליים, ומגפה, ומי אני, ומה אני, ומשברי זהות. אני בדור, אנחנו בדור, בני 30, קצת מחפשים את עצמנו במגפה, אני רואה את זה סביב החברים שלי, הרבה גם בעולם הטק. כמה אפשר להקדיש
0: אז on that, באמת אני גם ככה חוזרת לדברים שאמרת מקודם, לשלושתנו כאן בחדר מאוד ברור שדיברת על uh, uh, טרנספורמציה דיגיטלית ושאתם גם בקרן אומרים, מה הבולט פורף איריה, שזה האומברלה הזאת של הקליימט טק, כאילו בסוף בחרתם את זה, אבל מה הדבר הכי ודאי, mm-hmm. in, in a way, שהולך לקרות בעשרים שנים, בעשור בעשר הקרוב, uh, לנו זה נורא נורא ברור. נכון. Mission to save the planet, ברור. Mm-hmm. ما, מה הפער שאתה רואה בין הדבר הזה שהוא כזה obvious לכולנו וגם באירופה ומחוץ לישראל, למה, למה לא כל יזמי ה-Travel, פינטק, סייבר וזה, לא עושים את זה? למה לא כל... וגם, למה לא כל המשקיעים? אנחנו מסתובבים כל הזמן בפורומים של משקיעים וזה. אני עדיין לפעמים כאילו סוג של מחבקת עצים, ואני לא מבינה למה.
2: מותר להיות בוטה, זה לא שכולם זאת, מקשיבים.
1: לגמרי. Um, אני חושב, יש משפט שאני לא זוכר מי אמר אותו, אבל uh, שבני אדם מאוד טובים, uh, טובים בצורה יותר מדי אל בהערכה uh, של תהליכים ארוכ... uh, קצרי טווח, ונוראיים בתהליכי ארוכי טווח. <laughs> ואני חושב שאנשים רואים עכשיו את היוניקרונים המטורפים שיוצאים מישראל, <laughs> חבריי <laughs> הכי טובים באמת, הם uh, עשו אקזיטים מטורפים uh, בסייבר, באינשורטק, בפינטק, uh, ובכלל במוצרים דיגיטליים uh, שונים. עכשיו אנחנו רואים את זה גם בבריאות. כן? כן. חברות מאוד גדולות נבנות בתחום, ויש משקיעים מאוד גדולים שנכנסים לתחום. ואני חושב שזה, אנשים אחרים מסתכלים על זה, ויש להם פומו. פומו מאוד גדול, הם אומרים, מה, אני לא אשקיע עכשיו בתחום הזה? Mm. מה, אני מטומטם? אני אהיה המטומטם היחיד, ישראלים שונאים להיות פראיירים. אז הם רואים ואומרים לעצמם, אוקיי, חכו רגע, עולם האקלים יחכה מתישהו, שנייה בואו נמצא רגע את הגל הזה. Mm. והם לא מבינים. שאת הזרעים שנטמאו כדי להביא את היוניקורנים הגדולים האלה כבר נטמאו ונטמנו מזמן. חד ועכשיו, חד חד. שאם הם רוצים לבנות היוניקורנים של 2024, 2025, 2026 והלאה, הם צריכים להשקיע בקליימטק. Mm-hmm. ולכן הם לא מסוגלים אה, ל, 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 להסתכל לטווח ארוך, יש אה, חוסר מסוגלות. יש איזה מין איזה אה, אה, ממש מסך שחור כזה, שאתה לא מסוגל לראות מעבר לתקופה הזאת. Mm-hmm. תחשבו הרי, דקה לפני הקורונה, מי היה יכול לדמיין כזה מגפה עולמית, כן? no היו מאשפזים אותי, פשוט מאשפזים אותי באברבנל, אם הייתי אומר להם, הגפה העולמית הולכת לקחת אותנו, עושה אותנו בבית, נכון, זה הולך לקרות באקלים, בפי עשר. עכשיו, אני חושב שלאנשים יש בעיה לתכנן לטווח ארוך. לכן, א', אני מרגיש מאוד בטוח בפרדיגמה שלנו, ואני מרגיש שאנחנו, אמר את זה תאטו מאוד יפה, הוא אמר, חיכיתי עם הגלשן והגיע הצונאמי. אני עכשיו מחכה עם הגלשן, ואני בטוח שיגיע ברור. אנחנו
2: צריכים עוד עשר כמוכם.
1: עוד מאה. עוד עשרים, עוד מאה. נכון. The
2: מה?
0: more the merrier. רגע, yeah, אבל
1: איפה הם? אתה... איפה, איפה ק... הם? קודם, מה קודם מה כל, הם? אני יכול להגיד לך, אני שומע על הרבה מאוד אה, אה, אנשים שמקימים קרנות בימים אלה.
0: נכון. וקשה okay? להם. וקשה להם ברוש... מאוד לגייס כסף. אנחנו,
1: קודם כל, תמיד קשה לגייס כסף. נכון. לא משנה מה, אוקיי? Okay? אני גייסתי במצטבר בין מיזמים חברתיים ופוליטיים 100 מיליון דולר, אוקיי? Okay? אני יודע להגיד שלגייס כסף קשוח, מעייף, מתסכל, לקבל המון לא. שוב ושוב 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 לא, אוקיי? הדבר הזה תמיד היה קשה, אוקיי? הוא תמיד היה קשה, ובטח בקרן, בקרן, בקרן ראשונה של, יזם, של uh, uh, מנהל... פרסטיים. כן, פרסטיים זה מצליח אה, לנו. לא, לא, סליחה. לא, אבל זה <laughs> נכון, פרסטיים פאנט, שהיא לא פרסטיים. בדיוק. אנחנו, היה uh, לנו, uh, זה ה-third time של פרסטיים. אני יכול להגיד לך שאם זו הייתה קרן הראשונה של פרסטיים, mm-hmm. לא
0: היינו מצליחים mm-hmm.
1: לגייס אותה. אני יודעת, אני רואה את זה גם בנקודת מבט שלי, <laughs> שמשקיעה בקרנות. קיימים וחדשים, ואני רואה כמה זה קשה לקרנות לגייס. עכשיו, אני יכול להגיד שבארה״ב ובאירופה, אם הם איזה אינדיקטור למה שעתיד לבוא פה, okay. כמויות כן. אדירות של משאבים. נו, no, mm-hmm. אז... אדירות. אז, אז איך, מתי זה יגיע
2: לפה? ה... Okay. אז אני חושב... מה הדלתא בינינו לבין... מתי הצונאמי?
1: לגמרי. אז אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל קודם כל על ה okay? נכון. ה הגדולים הם עדיין חברות מוסדיות, קרנות... חברות ביטוח, مش, בנקים, משקיעי ענק. מי שמשפיע עליהם זה התקשורת והציבור. ולכן פה לתקשורת ולציבור יש המון כוח.
0: ציבור שם גם הצרכנים. נכון,
1: כן. ברור. יש, אני חבר בפורום שנקרא פורום כסף נקי, שהמטרה שלו זה להסיט mm-hmm. השקעות מדלקי מאובנים לאנרגיות מתחדשות ובכלל להשקעות ברות קיימא. אני רואה איך העבודה שלנו שם על מגדל הייתה משתלמת. אני רואה איך העבודה שלנו שם מול אלטשולר הייתה משתלמת. ובסוף צריך רק 5,000 חוסכים כדי להלחיץ איזה גוף כזה. של להגיד למור, היי, אנחנו 5,000 חוסכים, אנחנו הולכים עם 100 מיליון, 200 מיליון, 500 מיליון, 2 מיליארד שקל, אם אתם לא פותחים מסלול פנסיה ירוק. עכשיו, מה יקרה אם יהיה מסלול פנסיה ירוק? כל הנכסים השתנו, כל ה גם בהון סיכון. בתוך השוק האלטרנטיבי, אבל גם בשווקים אחרים. אני לא רק מתעניין במה יקרה בהון סיכון, אני מתעניין מה יקרה בכל השווקים, כי אנחנו צריכים גם השקעות הכל המשך. הכל קשור בקשור. ב- עכשיו, ב- אנחנו עכשיו חברה שלנו, שעשינו בקרן אה, השלישית, הולכת עכשיו לסיבוב מאוד, מאוד 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 גדול. מאוד. Mm-hmm. היא צריכה פרייבט אקוויטי עצום. Mm-hmm. יש לה אינסוף כלים בחו"ל, בארץ אין לה. אני רוצה פרייבט אקוויטי ישראלי, למה? כי אני רוצה ש... שהמשקיעי פנסיה חבל שחוסכי הפנסיה של אמריקה וגרמניה רק ייהנו מהצמיחה של חברות ישראליות. כן, זה אסורדי. ש... מאוד. גם זה לא הגיוני שהכסף של, של חוסכי הפנסיה הישראלים הולך לדבר. כן, זה לכאורה פנסיה, מבטיח את העתיד שלנו. כלי מדהים שנוצר בכמה... במאה האחרונה. הדבר הזה לא אמור ללכת להרס העתיד שלנו. נכון. אנחנו נשלם על זה מחיר מאוד 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 יקר עבור תשואות לטווח קצר. ולכן אני חושב שאם אנחנו נסתכל על ה-LPs, משקיעים פרטיים, יזמים מצליחים לשעבר, כן, תחשב, בישראל יש מאות יזמים עם מאות מיליוני דולרים שמשקיעים בקרנות סייבר, כי גם הם רואים טווח קצר, הם גם רואים את מה שהם מכירים. לכולם יש ביאס, וזה בסדר גמור שיש את הביאס הזה. השאלה איך מתגברים עליו, ואני חייב לראות, אני די אופטימי. הוא יקרה, אגב, או בטוב או ברע. כלומר, או מהיר. או אה, באופן יותר איטי.
2: אבל אני רוצה לגעת בנקודה הזאת, אני גם בחור אופטימי בסך הכל, גם שאני אופטימי. גם אני. בוא נהיה שנייה לרגע בתרחיש הפסימי. כן. בוא נגיד שוואלה, בשנה הקרובה, 2022, לא נראה עוד הרבה קרנות אקלים, עוד 1, 2, mm-hmm. 3, בעולם ימשיך לצמוח מה שקורה, וישראל תישאר מאחור, תמשיך כן. בדומיינים הקלאסיים שלה. אז מה?
1: אני חושב שזה באמת בעייתי מאוד. אני רואה יותר תיאבון של רשות החדשנות אה, להגדיל את ה... ושמענו זה גם פה אצלכם, להגדיל נכון. את אה, 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 החשיפה שלהם אה, להשקעות אה, אקלים ותמיכה במיזמי אקלים. אני שולח, אגב, המון יזמי פרי-סיד. יש לי 20 יזמי פרי-סיד בש... בחודש שבאים אלינו. אתמול ישבתי עם שניים, אה, ואני אומר לא, זה לא מתאים למודל השקעה שלנו, זה ממש מוקדם, אנחנו משקיעים פוסט-סיד AA-plus. אה, חברות קצת יותר בשלות, ושלחתי אותן לרשות החדשנות, ויש להן המון מערכי קליטה וכולי. חשוב, לדעתי, כרגע לייצר יותר מנגנונים של השקעות, של תמיכה בסיד. כי אנחנו רואים המון okay. יזמים חדשים שנכנסים לתחום, ולקרנות זה מאוד 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 לא משתלם, ומאוד קשוח, okay. וזה באמת המון-שוט של הארת-שוט, אבל אני חושב שהמדינה, יש תפקיד מאוד משמעותי פה, ואני חושב שאנחנו נראה יותר ויותר בוטסטראפ. הבעיה היא שבתחום ההארד הקשוח, קשה לעשות את הברוטסטרפ שעשו פה חברות שפיתחו CRMים נכון. ומאנדאים וכלים לניהול, לניהול ואופטימיזציה של מערכות דיגיטליות וכולי. אז כן, אני רואה את הדאגה שלך, ואני מבין למה אפשר להיות פסימי, ואני רואה איך באירופה אה, עוקפים אותנו בסיבוב בהרבה מאוד טכנולוגיות, הרבה מאוד טכנולוגיות. באירופה ובאמריקה עוקפים אותנו בפיוז'ן, ובאירופה עוקפים אותנו במימן, למרות שיש כמה סיפורים מעניינים בישראל, ובשורה ארוכה אה, ו הנפלאים שאנחנו רואים פה עדיין יש פערים מאוד <מח> גדולים לצמצם באגטק דווקא אני חושב ש... ובפולטק אני חושב שישראל עושה עבודה מצוינת, וגם בווטרטק ישראל עושה עבודה מצוינת. ובכלל, באופן כללי, ביחס לפרופוציה של המדינה הזאת, אנחנו עדיין במקום מדהים. אבל כן, יש בעיה בפריסיד, יש בעיה בתמיכה במיזמים מאוד מאוד מסוכנים בשלבים מאוד מוקדמים. אני חושב שהמדינה צריכה לשחק תפקיד יותר משמעותי. ולי יש חלום שהמדינה, יש איזה מיזם עכשיו שכל מיני כלכלנים, וגם יובל נוח הררי, ראיתי אותו, שזה כאילו לצמצם משמעותית את היקף ההשקעה בביטחון, להפוך את משבר האקלים לחלק ביטחון. מתפיסת הביטחון. ה-NSS, אגב, עושים את זה עכשיו בצורה מאוד מעניינת. חייכים. ולהגיד, אנחנו צריכים להשקיע, כמו שדיברנו על קנדי ותוכנית החלל, להשקיע חלק משמעותי מאוד מהתל"ג הישראלי בהשקעה במיזמי אקלים בתחילת דרכם. זה מעבר לשאלה של הון סיכון, זה השאלה של הגנה על התשתיות הלאומיות והביטחון של מדינת ישראל למאה הקרובה.
2: אני חייב להגיד, אני, אני, אני בעד בסך הכל, אבל אני חייב להגיד שמבחינת הקצבים, ודיברנו פה על דברים מהירים, אי אפשר, אני לא, לא מרגיש שאני יכול לסמוך על uh, מהלכים מהירים כאלה. זאת אומרת, שאם עוד קרנות ג'נרליסטיות, uh, דמות פרסטיים לפני המעבר, יעשו מה אוקיי? Okay? לא אומר שיהפכו להיות מחר בבוקר uh, קרנות קליימט וזה, אבל יעשו מה יהיה לזה אימפקט הרבה יותר גדול גם בהיבט של פריסיד, גם בהיבט של פסיד וגם באופן כללי בהשפעה על אקו-סיסטם. כלומר, זה צעדים, זו מנהיגות זהותית, עקרונית, ערכית, שעדיין לא קיימת באמת, כאילו שהיא חסרה, שיש איזה... המסך השחור הזה, אנשים מפחדים לעבור אותו.
1: אבל יש המון שתולים במרכאות בתוך הקרנות הג'נרליסטיות. זה נכון,
0: ואנחנו רואים אותם, וזה הדור שלנו,
1: זה המילניאלס באים ואומרים, חבר'ה...
0: בואו, מה, כאילו... מה נסגר כן.
1: איתכם? אתם גם לא מפספ, אתם מפספסים את ההזדמנות הענקית הזאתי, את הבלו אושן המטורף הזה שנקרא קליימטק. נכון. אבל אני כן חושב שלא משנה אם יהיו עוד 100 קרנות אקלים בישראל שישיקו 100 מיליון דולר על 10 שנים, זה מיליארד דולר בשנה, כן? או יותר נכון, שלוש שנים תקופת השקעה, זה 3 מיליארד דולר בשנה. המדינה יכולה לבוא ולהיכנס ולעשות מהלכים שלא רואים את זה ממטר. ואולי חוזרים ככה לרגע להתחלה הפוליטית
0: חד משמעית במיוחד מדינת ישראל, אנחנו pros בזה, תלחית קצת, תהיה איום קיומי. אנחנו יודעים לפתור הכול. זה
1: הקוקטייל של מדינת ישראל, היא, היא נולדה סביב אתגר את גדול, שמאגדים סיפור עצום, ומראים אויב חיצוני משותף, רק שהפעם אפשר גם לראות איך האויב החיצוני הזה משותף, הוא משותף לכל מי שנמצא בישראל, okay. לא רק ליהודים, ל- ל- לכולם. 100% מהאוכלוסייה, לגמרי.
2: וגם מחוץ לישראל, אבל אולי, אולי שאני ל... נשאל שאלות הסיכום כן, שלנו. אנחנו צריכים
0: לעשות עוד פרק ב', ג', זה, יש לנו המון מה לדבר, אבל אז שלנו. כולנו בסוף אה, אה, אוהבים אותה אה, בצורה כזאת או אחרת. אז מה לדעתך, ככה, to wrap up את הדיון שלנו, ההייטק הישראלי יכול לעשות ממש צעדים קונקרטיים כדי להיות בפרונט גם של המשבר הזה? אה,
1: אני רוצה להגיד משהו לא הכי צפוי. אני חושב שיותר מאשר ההייטק הישראלי צריך לשנות את האקלים, האקלים צריך לשנות את ההייטק הישראלי.
2: Mm-hmm.
1: אני חושב שיש כאן שינוי פרדיגמה ערכי ורעיוני. שצריך רגע להגיד אותו, אוקיי? אפשר לעשות המון כסף מקליימתק, אבל קודם כל אנחנו צריכים רגע להבין מה אנחנו עושים למרחב שסביבנו. זה טרגדיה, מה שקורה לעולם. Mm-hmm. זה לא רק מספרים של PPM, של CO2 שצריך להוריד באטמוספירה. אנחנו הורגים את הנחלים. אנחנו פוגעים במגוון הביולוגי, אנחנו יצרנו הכחדה שישית של מיליון זנים ומינים שפשוט לא יהיו פה יותר, ואנחנו לא נהנים מזה כשאנחנו מטיילים ברחבי הארץ בעולם, אנחנו סובלים, אנחנו רואים, חד משמעית, ואנחנו עשינו את זה אה, בשביל המהפכה התעשייתית המטורפת שחווינו בשלוש מאות שנים האחרונות. ועולם ההייטק חייב להבין שאי אפשר פשוט לצמוח כל הזמן, ללא הגבלה, ועוד 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 ועוד, ועוד, ועוד. אי אפשר. אי אפשר, זה פשוט בלתי אפשרי. אנחנו נגיע למצב שאומנם המיליונרים האלה הנפלאים, שיזמים מדהימים שעשו דברים מטורפים יהיו להם חיי נוחות, אבל כל העולם סביבם, הם לא ייהנו ממנו. הם לא ייהנו ויהיו פה שני מעמדות של אנשים אולטרה עשירים וכל יתר העולם. ועולם ההייטק הישראלי צריך רגע להבין. אנחנו לא יכולים רק לכוון להאקינג של, של ה-growth tools מטורפים ושל ה Utilities, הכי טובים בעולם, ואיך לנהל את הזמן שלנו הכי טוב, ואיך לעשות את הניהול הכי טוב. אנחנו עשינו עבודה מטורפת ב-10, 20, 30 שנה האחרונות. Mm-hmm. אבל עכשיו אנחנו צריכים רגע להוסיף, גם לטעון את זה במשמעות, לשם מה אנחנו עושים את זה. ואני חושב שהמשבר של האקלים צריך לעצב עכשיו אותנו, את הפרדיגמה הרעיונית שלנו. לא פוליטיקה, לא אידיאולוגיה, אלא רגע להגיד, יש לנו בית אחד. אני לא אוהב את זה שהאנשים החזקים ביותר בעולם, בזוס ו- ומאסק וכולי, שמים את הכסף שלהם בלברוח מפה למאדים. אותי זה מלחיץ, מאוד. כי אני לא אגיע לשם, לא. אוקיי? ולכן אנחנו צריכים לה- להגיד לטכנולוגים הנפלאים שיוצאים פה, בואו, אל תשקיעו את הכסף שלכם בלשלוח את עצמכם לחלל. יש כאלה שעושים את זה גם בארץ. בואו נשקיע את, בוא את הכסף פה. אתם יודעים שיש יותר ידע אנושי על uh, uh, the surface of the moon, על, על <melod> ולכן אנחנו צריכים להתמקד רגע במשימה הזאת שנקראת כדור הארץ. ואם וה- ההייטק הישראלי יירתם לפרדיגמה החדשה והנפלאה הזאתי, כן, אני, 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 אני מעריץ נדהיו של דייוויד אטנבורוב של הסרטים שלו, כי הם כל פעם מזכירים לי למה אנחנו עושים את זה. כי יש טבע ויש קיום ויש מהות אמיתית שיושבת שם בחוץ, מחוץ למיקרופונים הזה ולאולפן הנפלא שלנו פה, ש... ש- אותו לא רק צריך להגן, אלא לטפח ולגרום לו לשגשג, וזה הלוואי הדבר שההייטק הישראלי ידע לעשות, כי הוא הכוח הרך הגדול ביותר של המדינה הזאתי. ואני סופר נלהב כלפיו, גם כשהייתי שמאלני עוכר ישראל, וגם כשאני <laughs> uh, משקיע uh, אקלים.
0: מדהים, נראה לי כל מילה נוספת מיותרת, לא? כאילו זה היה די סיכום...
2: דרופ דה מייק. דרופ דה מייק. איתמר ויצמן, היה כיף.
1: היה ממש כיף, תודה לכם על האירוח. תודה, ענקית.
0: תודה שהייתם איתנו בעוד פרק של משקיעים באקלים, מעריכים את זה מאוד, וכמובן שוב מזכירים שאם מעניין לכם ובא לכם, אל תשכחו לעקוב אחרינו, וכמובן, אם יש מי שאתם חושבים שיכולים ויכולות לקבל ערך מהפודקאסט הזה, אנא שתפו,